0: こんばんばはサブリブランジオです今日はですね神戸市西区で起こった6歳児虐待死事件についてお話し,しますこの現場リポートをさせていただこうと思っています。この事件はご存知でしょうか6月の22日ぐらいに、まあ、犯人と言われる兄弟4人が逮捕されましてそこから連日テレビなんかで結構報道されています。えー、一家6人が神戸市西区の、まあ、集合住宅に住んでいましたおばあさんが57歳で長女穂坂沙容疑者が34歳で次男の穂坂大地容疑者が32歳でその下の次女三女これ双子やったんですけど2人とも30歳でそれとプラスこの保坂紀長女の息子修くん6歳合計6人で集合住宅で暮らしていまもともとこのお家はまはあ、いろんな問題を抱えていたお家なんですけども、まあ、この次男が主導して、まあ、この6歳の修くんが虐待をされて、まあ、それによって亡くなってしまったんじゃないかと今言われています。まあ、特に何かこう確定したわけじゃないんですけれども、うんまあ、そういうふうに言われていますでその遺体をですねこの兄弟四人、ま4、あ、人長女次男次女三女によって歩いて1キロぐらい離れた、まあ、1キロぐらい離れた場所にですねこの修くん6歳の遺体が捨てられたでさらにですねこの57歳のおばあさんも、まあ、自分の子供たちである少女、次男次女三女によって、まあ、虐待をされていたとでこのおばあさんはですね、まあ、自分で車椅子なんですけど家から逃げ出して、まあ、警察に保護されたこれが6月の20 6月の20日ですかねでこれおばあさんが警察に保護されて「うん、えおばあさん大丈夫ですか?と」と「おばあさんどこから来たんですか?と」と「おばあさんご家族はどうされてるんですか?」みたいのを警察に聞かれです。聞かれてですねでこのおばあさんが「いや実は私にはあの孫がおんねやけどあの孫もあの死んでもうてその孫の遺体は、まあ、娘とか息子たちが、まあ、多分スーツケースに入れて捨てたと思うわと」と、まあ、いうようなことを言ってですねでこの4兄弟がその後、まあ、神戸の三宮の方かなで逮捕されてでこの亡くなった6歳の修くんの遺体も発見されたと。現状報道されているのはこんな感じの事件ですでこの事件ですね僕テレビの報道あんまり見てないんでテレビの報道でどういうふうに表現されているかちょっと僕あんまり分かんないんですけど、まあ、確信を言うとですねこれはその、まあ、虐待によるその死亡事件ではあるんですけれどもこれはあの虐待の連鎖だというふうに言われています。まあ、つまりこの犯人じゃないかというふうに言われている穂、まあ、坂沙紀長女とですね穂、えー、坂大地次男はですねこの57歳の母親からですね57歳のおばあさんですね、まあ、自分たちの母親からですね子供時代にですね、まあ、強烈な虐待ととネグレクトを受けてていいいたううふうに言われています実は一緒には住んでなかったんですけどもう一人あの長男がいるんですけどこの3人ですね長女長男次男がですねまあ、母親からその鉄パイプで殴られたりとかタバコの火を押し当てられたりとかで、まあ、寒い中ですね、まあ、裸に近いような格好で外に出されたりとか、まあ、かなりの虐待ネグレクトを受けていたんじゃないかと。で虐待ネグレクトのサバイバーである、まあ、この長女と次男がですね、まあ、結果的に自分の子供たちを、まあ、子供を殺してしまったんじゃない虐待によって殺してしまったんじゃないかと、まあ、いいう,うに言われていまし、まあ、そういう意味で言うとですね、まあ、この、まあ、この神戸というかまあ僕たちの社会がですね、まあ、こういう虐待の連鎖をですねこう打ち切ることができなかったという,、まあ、そう大変こうそういう意味では痛ましい事件ですねで、まあ、誰が悪いのかというとですね、まあ、実はそのまあ、これも,もちろんこの事件でいうとですね、まあ、この長女と主犯格である次男がまあかなり悪いで、まあ、次女三女もまあ従わされていたと言いながらですね母親に対する暴力なんかを振るっていたみたいなことも言われてますし、まあ、それは悪いんですけれども、まあ、この人たちもかなりきつい虐待を受けていたというところで、うん、なかなかちょっと。うん単純に犯人たちだけがほんまに悪いんだっていうのとはちょっとまた違うんかなというふうにも思います。要はその日本の社日本社会にはですね、この子供に対してひどいことをする一定の親がいてですね、まあそれを社会は守れなかった。で、今回も守れなかったと。まあ、いうような事件なのかなというふうに思う。でえー、っとまずはこの場所の話ですね、えー、最近ですね僕神戸の方もだんだんこ,のこういう取材をしてまして土地勘が出てきました、えー、まあ神戸と言いますとですね、まあ、一番有名なのがやっぱ三宮とか元町とかああいう繁華街ですよねであっからちょっと西川、えー、左の方に行くとですねまあ、そこから新永田とかですねまあそういうところになります、えー、永田はこの間あの山口組の弘道会の組長がラーメン屋さんでこう射殺された事件があったところですよねでそこからさらに西左の方に行くと妻がありますこれ、須磨、まあ、海岸とかある須磨ですよねそこからまだ西に行くと舞コっていうとこがありますこれ舞コはですねあのちょうどあの淡路島に渡る明石海峡大橋があるところですねでそこからもうちょっと西側に行くとですね明石があります明石というとですね和泉市長が有名でまあなかなかちょっと変わった市長でそれでもまあ子育てとかその少子化対策とか、まあ、そういうものに手厚くてで,す、ねでまあ、それによって明石の人口が増えてるみたいなところですこの明石のすぐ北側にあるのが神戸市の西区ですで神戸市の西区っていうのは実は1970年代ぐらいにできた工夫なんですそれまでこの辺りは垂水区でした、まあ、なんですけど1970年代にまあ、日本中でですね、まあ、ニュータウンなるものができました、まあ、戦争が終わって生まれた団塊の世代っていう人たちですよね、まあ、この人たちがまあその仕事をしてですね家庭を持って結婚をしてで独立をして新しい家を買おうと思ったけど、まあ、東京にも大阪にも神戸にもですねもう家なんかないというふうになってあちこちでまあニュータウンになるものができましたで、まあ、もちろん東京でもで神奈川とか埼玉とか、まあ、千葉とかそういうところでもニュータウンができました大阪でもできましたで兵庫県でもできたわけですその中の一つが当時の神戸市垂水区現在の西区にできた精神ニュータウンっていうところですこれができたことによって1970年代にはですねこの辺りはですね10万人ぐらい人がボーンと10万人ぐらいの人が住む町がボーンとできたんです。で人要件増えたなあとがもう西区に消化ということで垂水区から精神ニュータウンを切り離してできたのが西区です。でこの西区が今回の事件の現場になりました。まあ、実精清新ニュータウンの一番、まあ、その家が多いとこはです精、ねまあ、清新中央駅というあたりにです、ね、ほんまにたくさんの団地とか家がまあできてるんですけれども、まあ、そこからですね、まあ、車で10分20分ぐらい行ったところにあるのがこの神戸市西区のですね田松町というところです。こ,こは、ね、あの、まあ、ニュータウンはニュータウンなんですけど昔ながらのなんか農家さんみたいな人たちも住んでてですね道が結構狭いんですよねなんかニュータウンっていったら道が大きくて通りやすいんですけどもこの西区の多摩津町辺りはですねなんか道がとても狭かったです僕行ってみましたけどでその一角にあるのが「精神グリーンハイツ」というこの問題の6人家族が住んでいた集合住宅であの集合住宅ってアパートとかハイツとかメゾンとかカーサとか文化住宅とか、まあ、いろんな言い方があるんですけど、まあ、この問題の家族が住んでいた集合住宅はですね、まあ、いわゆるテラスハウスというやつです。あの恋愛リアリアティショーテラスハウスのテラスハウスですね。まあ、どういう形かというと、まあ、要は2階建ての長屋みたいなやつです。入り口は1階にしかなくてですね。で、1部屋借りるとまあ、1階部分と2階部分が使えるまあ、そういうだから結構広いんですよね。家賃6万円ぐらいです。家賃6万円の割に結構中は広かったです。入ってないんですよ。あの間取り図みたいなの見て。実際行ってみたらですねほんまに何か道幅の狭い田舎道にポツンとある集合住宅ですえっと真ん中に通路があって右側と左側に建物があってそれぞれの建物に123455か6部屋ぐらい部屋が並んでますでえっとそれのですね多分入り口から見て左側の手前から2番目の部屋がこの問題なくの家族の部屋やったんじゃないかと思いますまあ、今見に行ってもですねもうブルーシート入り口にこうバーンってかけてですね警察官がこうドーンと立ってはるんでもうちょっとなんかこう中は見えません、まあ、なんですけどあの裏側からですねちょっとベランダの様子みたいなのは見れます家賃6万の割には結構大きい建物だなというふうに思いましたなんですけどねむちゃくちゃ不便なところです、えー、駅まで清新中央が最寄りやったりとかもう一個最寄りがあれ西明石かな最寄りの駅が歩いて1時間ぐらいかかりますバスで20分ぐらい、まあ、車ないとちょっと生活できへんみたいな感じのところですここに一家6人が住んでいましたさっきも言いましたけど一番上が57歳のおばあさんでその長女の34歳の先容疑者と、えー、32歳の次男第一容疑者で次女三女の双子30歳でさらにはこの先容疑者の息子6歳の直くんが住んでましたここに住み始めたのは10年ちょっと前ぐらいっていうふうに言われてますそれまではあの家族はみの方で住んでました垂のまあなんかこう団地みたいなところで住んでましたでその頃にですねあの長男が独立してこの実は次男の大地容疑者も独立してで結局この57歳のお母さんと,と次女三女の双子の3人が最初ここに住んでたんですでも、えー、っと長女の沙喜容疑者がですね、まあ、キャバクラとかで働いてはったんですけども、まあ、ホストとの間に子供ができてそれ修くんなんですけどで子供が妊娠してここの家に転がり込んできますで家族4人になりましたさらに尚君が生まれて5人になりましたこの編成でですねまあ、数年間過ごしてたんですけど去年の暮れ2022年の12月に次男の大地容疑者が、まあ、なぜかここに転がり込んできますもともと大地容疑者はですね別に結婚して家庭を持ってたんですけどそこでうまいこといかなくなったのか去年の暮れにまあ、ここに転がり込んできます自分の母親とかお姉さんとかま甥、あ、っ子とかですね。妹が住んでる。この部屋に転がり込んで。くるでここでですね。この頃から去年の暮れぐらいから、このなおくん6歳のなおくん,、うん。もう次の春には小学校1年生になる年なんですけど、そのなおくんが保育所に通ってたんですけど、2月ぐらい今年の2月ぐらいから来なくなります。で、もちろん保育所も心配しています。でそのまあご近所ではですね修くんがこう泣き叫ぶような声とかも聞こえてたんです。でそれが次第に声がちっちゃくなってきたりとかして、まあ、ご近所も心配されたという時にですね4月20日に保育所に来ます。でその時に修くんをまあ保育所職員が見たらですねお尻とか右の肩にですねあざがある。で、なんでこれね。あの保育所に来いへんかったかっていうのも分かりやすいんですよね。もうこのパターンしかないんです。まずこうあの虐待をする人間が家族の中に入ってくる。そしたらひどい虐待がまず行われる。な体のどっかが怪我するなら、それが治るまで保育所に行かせないんです。親はね。で、それが治ってきた頃に保育所に行かせる。でもあざはまだちっちゃいけど残っていて、これが4月20日ですで。この時にはですね。あの。まあ、その4日後ぐらいに区役所職員が「家に行って大丈夫ですか?」って言うんですけど、まあ、母親である沙容疑者等のおばあさんが「えっケなんかしてませんよ」ってまて調べくれるんです。なんで調べくれたかは分かりません。これまあ次男が主犯格だってうう言われてるんですけど「お前ら言ったら覚えとけよ」みたいなふうに言われてたのか、まあ、自分たちで積極的にそう言ったのかわ分かんないですけど「結構なんかしてませんよ」と言っちゃう。で5月になってですね、まあ、児童相談所がまあ一時保護をする予定だったんですけど、まあ、おばあさんがですね「なおは生きたない言うてると勘弁してやってください」という、まあ、これも命令されてたのかどうかは分かりませんで、まあ、家庭訪問を児童相談所がしてですね、まあ、やっぱり一時保護した方がいいと思うんです、ね、やっぱ怪我してますからねご家庭内で虐待行為があるというのは通報も来てますと、まあ、どうか一時保護させてください言ったらおばあさんがもう絶対あかんそうになると、まあ言ったと。まあこれもなんでそう言ったかはわかりません。でそれが6月の1日です。でまあこの頃にはですね、まあご近所の方曰くですね、まあ尚くんが一度ですね、一人だけ家に残されてる時に。おばちゃん助けてと、まあいうようなことを言ったらしい。で、それはあの。でおばちゃんがどうしたん？って言ったらですね。僕1階に降りられへんねん。そんな降りてきた。絵やないか。もう別に家族もらんのやろと。なお、腹減ってんやったら出ておいでといや鍵閉まってるから出られへん。で、そのおばさんが調べたらですね外から鍵をかけられてまあ、直子が閉じ込められている状態になってたと。それが実は直子を見た最後だったということです。それから声もほとんど聞こえなくなってですね。ただ、夜中に。コツンコツンコツンとなんか叩くような音が聞こえたとでそれがもしかしたら修くんが壁なんかを叩いてですね助けを求めていた声かもしれない、まあ、そうやったら大変心苦しいみたいなことをご近所の方は言ってありますでおそらく修くんは6月の19日までに、まあ、何らかの方法で亡くなってしまったというふうに思います、えー、遺体にはですね体中にあざがあったということです特にに背中の部分ななんかにはまあ大きなあ,ざがあで6月19日の夕方5時頃にはこのご近所の防犯カメラにこの4人兄弟長女次男次女三女この4人がですね大きな銀色のスーツケースをガラゴロガラゴロ引っ張ってですね、まあ、自宅から900メーターぐらい離れた、まあ、田んぼの貯水池のすぐ近くにある草むらに、まあ、そのスーツケースをまあ持っていった。まあ、そ,れがその様子が防犯カメラで映ってますで同時にこの日にですね57歳の母親、まあ、おばあさんに対してまあ暴力を振るったでその翌日20日ぐらいにですねこの4人兄弟は大阪とか京都を観光してでその後22日に神戸の三宮で警察に逮捕されてるんですけど、まあ、この4人兄弟が家から出て行った時にこの57歳のおばあさんは今しかないというので脱走します。まあ、というのもおばあさんはですねこれ今年に入ってからですね、まあ、この押し入れに閉じ込められたりとか鉄パイプでか顔とか体を殴られたりとか、まあ、虐待を受けていたそうです。でおばあさんですねこれ車いすのおばあさんなんですけれども自力でですね、まあ、1 0キロぐらい離れた,たるみの方まで、まあ、だからこれ歩いても2時間ぐらいかかるようなところを移動してですね夜の11時ぐらいに。まあ、力つきて倒れてしまっているところをその一般の人が通報して警察に保護されますで警察が「おばあさん大丈夫ですか?」と「おばあさんご家族に連絡しますからご家族の場所教えてください」みたいな話を言うたんですね「いやもう家族には連絡をしてほしくないんや」「実は私には孫がおんねんけど、まあ、孫が亡くなってしまった」「亡くなってしまった」「それどういうことですか?」ということで、まあ、この4人がですね、まあ、警察に逮捕されて、まあ、その後の聞き取りでまあその,の遺体が捨てられたその貯水池の近くの草むらからスーツケース修く君が入ったスーツケースが見つかったとまあざっくりとした流れはそんな感じなんですね。でまずこれ現場を見て思ったことです。まあ、この問題の家族が住んでいたさっきの集合住宅については言いましたで次はですね、まあ、そこから歩いて遺体を行き、まあ、捨てに行った場所ですこれがですねあのー、歩いて15分ぐらいかかるようなところですねで、まあ一言でさっき言うとですねこの兄弟はですね多分ですねそのかなり計画するとかまあ、アホやったっていうことです。アホでしただと僕は思います。もうほとんどですね、なんか物事を計画する能力がないんじゃないかなって思います。なんでかというと、えっ、ー、とこの遺体の発見現場に行ってきました。えっ、ー、とね、この問題の家族が住んでいたこの集合住宅から北にですね。1キロぐらい行ったようなところなんですね。で、田んぼと畑があるところの、ちょっと小高いところに、この農業用水を貯めとくような。そのため、池貯水池があるんです。そんな大きくないです。25m メープールのほどの大きさもないです。それがそれを半分に分けたぐらいの2個あるんですね。池が溜池がその近くの草むらに。まあ、尚くんの遺体はスーツケースに入れられた状態で捨てられたんですけど、ここまで。4人がゴゴゴゴロゴロロゴロススーーツケースを引っ張っ張ててきてるんですよしかもこれ6月19日の夕方5時ぐらいです6月ってまだ明るいです夕方で確かに人気は少ないんですけど人はいます僕もですねあの車止めれるところで車止めてそっからその現場まで20分ぐらい歩いたんですよでその間にですね多分10人以上の人にはすれ違ってますでなんだろうあの都会じゃないから、なんかすれ違う時にはちょっとこうエシせなあかんみたいななんかそんな空気感わかります？なんかこう田舎の方に行ってですね、そこなんかこう歩いとったらですね、なんかこう登山してる時に前から来た人にこんにちはってなんか言わなあかんみたいなあなんかあんな感じになるような場所です。何が言いたかというと、これ夕方の4時にですね、この徒歩でですよ、あのスーツケースガラガラ引いてですね、バレエ分けないと。だから多分僕バレててもいいいいとと思思ってたんじゃないかなかますそれぐらいその焼けっぱちになってたのか何かそのこれがバレるっていうことが分かってなかったのかそれぐらいその要は計画性とかそのなんだろうそのもう何だったら知能が低かったんじゃないかと思ってしまうぐらいの行為です、まあ、実際にめちゃくちゃ防犯カメラに映ってましたよね4人でスーツケースであれでも証拠十分ですもんね。どういうつもりやろうっていうのをちょっと思いましたけどで,、えっとでまあ、あの死体を遺棄したこの4人兄弟はですね、まあ、そこからその京都大阪の観光をしてですねでもうなんかこれは最後の晩餐みたいなの思ってたのかなほんでから神戸の三宮の方で逮捕されてますよねでその間あのこの57歳の母親は、えー、っと車椅子で、まあ、あの歩いても2時間ぐらいかかる垂水の方まで移動してますよねで実は昔ですねその57歳の女性が発見された場所っていうのは昔このの一家が住んでいいいたた団地の近くやったという,ふうに言われていますなのでお母さんは逃げる場所がなくてですね、まあ、とにかくその自分の知っている場所に移動しようと思って、まあ、昔住んでいたこの団地の方に逃げたんじゃないかというふうに言われています。で事件はこんなとこころですでこれからですねこの死体遺棄に関してはもう証拠も全部上がってるんでこれによって逮捕されましたほんでお母さんへの57歳の女性へのこの暴行というのでこの兄弟4人はもうこの罪でも,もう確か逮捕されてるはずですでここからですねこのおくん6歳の男の子に対してのこれ傷害致死なのか殺人罪なのかまあ、そういったところが問われていくっていうまあ、こういう段階だと思うんですでまあ、問題はですね、まあ、実はこの57歳の女性これおばあさんですねこのおばあさんも、まあ、今回の事件では被害者なんですけれども、まあ、いろんな証言を見ているとですね、まあ、この長女次女で、まあ、もう一人独立した長男がいるんですけど特にこの3人、えー、双子の次女三女にはあんまりやらなかったというふうには言われているんですけれどもこの上3人にはですね強烈な虐待をしていたというふうに言われています。まあ、この小学校2年生ぐらいには、ですねこの長女はですねまあ体中にあざがあって、ですねしかもその根性焼きをされたような跡もあってですねであの家のことをこの57歳の女性はこの母親時代にほとんどしなくてですね子供たちに万引きをさせてまあそれでご飯を食べていたというふうにも言われています。子供たちはこう鉄パイプで殴られたりしながらですね、まあ、家のことをやってですねでそういう,なんかこう虐待行為を激しくやった後にはですね、まあ、甘やかすようにそのインコとかウサギとか猫とかを飼い与えていたと。でもその世話もですね、まあ、小学校低学年の子どもたちではできないということで、まあ、実は20数年前にこのタルミの方の、えー、団地はま追い出されてしまってるんですけれども、まあ、追い出された後にはですね、部屋の中にはそんな動物の死骸とか、まあ、そんなのがたくさんあったと、まあ、いうことをご近所の方は言ってます。で実際ご近所の方はですね、まあこう独立して今は一緒に住んでなかった長男。実はこれこの先容疑者これ34歳の先容疑者が長女で一番上でその下にこの独立してもういなくなっている長男がいますでその下に次男で32歳の第一容疑者がいるわけなんですけどもこの3人がとにかくやられてたとでそれぞれですね頭がパックリ割れてしまうぐらいどつかれてしまったりですね顔を大人に殴られたことによって自分の歯が自分の歯茎に突き刺さってしまっていると。しかもなんかもも腕なん切り傷がでできてですねまあそれをあの病院に連れて行ってもらってそ塗ってもらうんですけどちゃんと何回も病院に行かへんからその傷口が生んでしまっているとまあ本当にひどい状態だったと。でそのうちですねこの長女の方はまあその少しんだろう家族の面倒とか全部そういうの言うことを聞かされていてですねまあ少しちょっとそのなんだろうもしかしたらあの知的障害があったんじゃないかというふうに言われています知的障害がある人の陸上競技なんかにも参加したりとかそんなこともしてたということですでこの人はその後キャバクラで働いてまあ、ホストとまあ恋に落ちてこのなおくんをまあ出産するわけなんですけどもでこの次男ですね今回主犯格と言われていた32歳の大地容疑者はですね、まあ、その頻繁に暴力とかネグレクトを受けたことによってですね小学校2年生ぐらいからもうかなり厳しい性格になって暴力的な性格になってしまっていて。まあ、その自分より弱い人に飛び蹴りをしたりとかまあよく言われているのがこれ「瞬間文章の中でも書かれてますけれど女の子がですね階段の上で牛乳瓶を持って立ってたところを階段から突き落としてでその牛乳瓶が割れてその女の子の手に破片が刺さってですね女の子は4回から5回手術をして今でも後遺症が残ってしまっているというかまあそういう凶暴な性格になってしまったというような報道もある一方ですねまあ、同級生たちはですねこれがあのツイッターのですねえと超有名なアカウントで「滝沢ガレソ」っていうところに寄せられたタレコミこれ実は今もなくなってしまってるんですけどこんなタレコミがありました。ちょっと紹介しししまますすね、えー、こんにちは楽しく拝見しておりますガレスさんのことなのでたくさん情報を持っておられるかもしれませんが神戸市西区の母親監禁の事件についてです、えー、穂坂大地と小学校1年から彼が引っ越す中学校1年まで同じ学校同じ学年で生活をしていました、えー、穂坂家は学区内ではかなり有名な家族で子供を鉄パイプで殴り家の外に放り出して食べ物を与えず新聞紙を食べていたたりしましまかなり有名だったので親に本多門三頂目の団地に近づくなと言われたほどでした下の双子の妹は母親からも可愛がられていたイメージがありました咲ちゃんこれ長女ですねと大地の間に長男がいたのですがニュースに名前がないので無関係なのかもしれません長男は長男と次男の大地はまっとうに育ててもらえていたら健常者で普通学級にいられるような子だったと思うのですが親が仲良し学級に入れたがっているというような噂がありました今思えば障害者の支援金をもらうためなのかもしれないですねと大地は滑舌は悪かったけれどとても素直で私の話でよく笑ってくれましたしかしかなり乱暴な面もありいじめられこの女の子に階段で足をかけ転ばせたことがありました。6年生ぐらいの時です。その子は給食の時間内に食べきれず空の牛乳瓶を持っていたので落ちた時に瓶が割れて手の血管や神経をかなり切ってしまい踊り場が血の海になったことで小学校は大騒ぎでした、まあ。みたいな話があります。でまあ、そ,のそのことが問題になって逃げるように転校していきましたで、まあなんでこんなことを送ったのかというと、まあそのまあ、自分も教育虐待や暴力を受けていたので仲間意識があったといいう,うに思われています彼らは当たり前に受けられる衣食住も学歴も全て親に奪われ殴られ人生を壊されたのですから今回の事件は復讐だったのかなと思うんです。母親は被害者ではないことだけを記憶に留めておいてもらえると嬉しいですと、まあ、いうことなんですけど、まあ、ただこれはね、まあ、どうしてもそのこのタレコミが本物なのかどうかっていうのはちょっとあのはっきりは分かりませんただまあこの例えば「週刊文春」にも似たようなことが書いてあります、えー、それ以外にもですねえー、っとんだろうこれかあ、デイリー新潮とかにも似たようなことが書いてますし、フライデーのデジタル版にも同じようなことが書かれています。まあ、その今回のこの兄弟4人ですね。まあ、特に主犯となった。この細か第1とまあ母親だったけれども、まあその暴力に加担した先長女先らもですね。まあ、もちろん悪いんですけれどもで亡くなった。なおくがま1番の被害者なんですが。まあ、彼らも同じようなことをやられていたっていうのはまああったのかなということは思いました、まあ、だからってその仕方がないとかそういうことではないと思いますけど一点ですねちょっとまあこうえっというのもあるんですね、まあ、これがその、まあ、防犯カメラの映像なんか見てたら実際それ分かるんですけれどもなぜかですねこの第一容疑者とですねこの沙喜容疑者ですねこの長男と次男長女と次男がですねなぜかずっと手を繋いででるんですよねこの辺りがねちょっとなんか不思議でそのどういうことやねんと、まあ、まあ実際子供を亡くしてしまったというような痛みを、まあ、こう紛らわすためにですね、まあ、そういうスキンシップをとっているのか、えー、ただ近所の人の証言ではですねこの2人は最初は夫婦とか恋人同士だと思った。あいうような証言もありますので、まあ、もしかしたらこの兄弟というその枠組みを超えたような関係性になってたのかもしれないなと。まあ、ただここはもう好奇心だけでしかないんですけどね。まあ、そんなあの証言というか情報もあります。1点だけですね。これまだ全く誰が殺したかっていうのはわかんないですよね。あの直君をですね、誰がやったのかっていうのはわかんないです。まあ、おそらく太地容疑者が主導してたんじゃないかというふうに言われているんですが。まあ、現状はちょっとそこはまだ分かりません。何か分かればまたあのお伝えしたいなというふうに思っております。他になんか、って気づいたことあるかなうん。って気づいたこと。うん。ないですね。そんなところです。はい。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。